0: Bonjour, je m'appelle Morgan Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire trop peu connue d'Alexander Kulisiewicz. Ce musicien polonais a passé plus de 5 ans dans le camp de concentration de Sachsenhausen pendant la Seconde Guerre mondiale. Il se trouve que cet homme était doué d'une mémoire extraordinaire qui lui a servi à mémoriser les chants et les poèmes composés par les autres détenus. Ce camp, il a fini par en sortir. Il a ensuite consacré toute sa vie à collecter et consigner ses chansons venues de l'enfer. Et ça n'a pas plu à tout le monde. Thomas Santourin, tourin journaliste au Monde. Il a minutieusement retracé le parcours de celui qui a tout fait pour que la voix des victimes des camps ne s'éteigne jamais. Dans les camps, les chants de l'enfer... Un épisode réalisé par Roland Richard. Nous sommes en 1942, dans la cour centrale du camp de concentration de Sachsenhausen, en Allemagne. Deux prisonniers sont de corvée de balayage. Ils se rapprochent discrètement pour ne pas éveiller les soupçons des gardiens. « Je t'écoute », dit le premier. Il s'appelle Alexander Kulisiewicz et les détenus connaissent sa réputation. Il mémorise les chansons de ceux qui veulent les lui confier. Tout doucement, le second, appelé Aaron Libeskind, se met à chanter. C'est une berceuse. Une berceuse qu'il a composée alors qu'il veillait le corps de son petit garçon, mort dans un autre camp. Crématoire porte noire, qui à l'enfer mènera, « On y traînera des corps noirs, que la flamme brûlera. On y traîne mon garçon, aux cheveux d'orphin. À la dernière strophe, sa voix monte en puissance. « Tais-toi, fais attention !»« Et quel type de berceuse c'est, si tu te mets à crier ?»« Tu es un idiot, répond l'autre. Tout ce que je voulais, c'est que mon fils se réveille. » Thomas, on va commencer cette histoire bien avant la guerre, bien avant les camps. On est en 1926 dans la campagne polonaise. Alexander Kulisiewicz a 8 ans et déjà un sacré caractère.
1: Oui, alors Alexander Kulisiewicz, c'est un petit garçon au visage de clown triste avec des, des grands yeux. Il vit avec son papa qui est professeur de latin. Sa maman est décédée quand il avait 3 ans. Alors lui, il aime bien l'école, mais il la préfère buissonnière, hein. c'est-à-dire qu'il aime aller voir des concerts, des spectacles, jouer de la musique, chanter. Et puis, il tient tête aux adultes et il aime épater ses copains et ses copines. Et un jour, un jour d'été, il va faire l'acrobatie de trou.
0: C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire
1: Il monte sur le toit d'une laverie euh, à la campagne et il dit à tous ses copains de, de venir voir. Il empoigne dans une main fil électrique, dans une deuxième main, un second fil. Et là, c'est l'électrocution, le blackout total. Il tombe dans les pommes et lorsqu'il se réveille doucement, il a une main paralysée. Et il se met à bégayer. Mais contre toute attente, finalement, cet accident va lui donner une sorte de pouvoir extraordinaire qui va changer sa vie.
0: Mais comment ça Comment est-ce qu'une électrocution peut générer des sortes de pouvoirs
1: Alors, son père ne l'amène pas dans un hôpital classique, mais à l'orée d'une forêt, dans la cahute d'un hypnotiseur. Et donc, pour lui apprendre à ne plus bégayer... Il lui dit d'imaginer que les mots s'inscrivent devant lui, comme sur une page blanche, de se les remémorer deux fois avant de pouvoir ainsi les archiver dans sa pensée et de pouvoir parler comme avant. Résultat, le petit Alex est capable de tout enregistrer et il a désormais une mémoire extraordinaire.
0: Et Qu'est-ce qu'il va en faire de cette mémoire hors du commun
1: Alors D'abord, il l'utilise pour des tâches du quotidien. Hein. Ça peut être se souvenir de la liste des courses, la chronologie de l'histoire polonaise en classe... Il apprend deux, trois, quatre, cinq langues. Lorsqu'il est adolescent, il voyage. Et il mène la vie de Bohème en saltimbanque, en apprenant justement avec sa mémoire des chansons dans toutes les langues, des textes de poésie, de théâtre. Mais cette vie de Bohème va prendre fin avec l'arrivée de la guerre. Et
0: ils ont frappé. Malgré leurs paroles, malgré l'opinion du monde, le 1er septembre 1939, ils ont attaqué la Pologne. C'est là que l'Allemagne dans sa première agression armée a commencé la guerre. Qu'est-ce qui se passe alors pour Alexander Et
1: Lui, qui était déjà un rebelle, publie des brûlots anti-nazis particulièrement véhéments, ce qui fait qu'au bout de quelques semaines, il se fait dénoncer. Le 23 octobre 1939, la Gestapo frappe à sa porte. Il n'oppose pas de résistance et il est amené pendant sept mois au QG de la Gestapo à Berlin. Le 30 mai 1940, on le fait monter dans un bus rempli de prisonniers polonais, chemine quelques kilomètres vers le nord de la capitale allemande, puis s'arrête devant un large portail d'acier. On est au camp de Sachsenhausen, Alexander Kulisiewicz a 21 ans.
0: On est donc en 1940, le jeune Alexander Kulisiewicz est enfermé dans ce camp au nord de Berlin. À quoi ressemble sa vie là-bas
1: en quelques semaines, Alexander Kulisiewicz, en raison notamment des maigres rations de nourriture, mais aussi du travail forcé dans une briquetterie, aussi on lui fait faire des tests de, de chaussures, perd énormément de poids et s'affaiblit. Et puis un jour, un de ses compatriotes polonais lui dit qu'il y a des représentations secrètes la nuit dans le bloc 37 et lui dit de venir voir.
0: Et c'est quoi ces représentations secrètes
1: Lorsqu'il arrive dans le bloc des chanteurs, l'entrée est filtrée par un gardien complice. Ensuite, il y a des, des matelas qui sont mis en quelque sorte en forme de barricade. Et euh, au milieu de ce petit espace exigu comme une scène cachée, une vingtaine d'hommes de tous âges qui chantent doucement. Alors évidemment, euh, Alexander Koulissevitz, le, le musicien, l'artiste, le, le rebelle, est euh, ému par cette première représentation qu'il voit. et Il se dit qu'il veut faire la même chose. Donc, il va s'y mettre dans son bloc à lui, le, le numéro 3, et commencer à raconter en chanson la vie du camp. Il appellera ça plus tard un reportage poétique. Par exemple, la chanson intitulée « Musulman », d'un mot yiddish utilisé par les détenus du camp pour qualifier les plus faibles d'entre eux, décrit ces hommes en silhouette courbée, le nez à terre, grattant le sol dans l'espoir de récupérer le moindre mégot, la moindre miette. Ce fut l'une des premières visions d'Alexander Kulisevitz, une fois qu'il passa la grille du camp de Sachsenhausen. Donc parmi son répertoire, il joue aussi des personnages, il va se moquer de certains capots, de certains dirigeants du camp, et c'est le cas notamment de Wilhelm Böhm qui est le gardien du crématorium De nuit comme de jour, je fume des cadavres, quel bonheur, je fais une fumée noire parce que je suis noir, Baume le noir.
0: Et avec tout ça, il ne se fait pas attraper.
1: Alors au bout de quelques semaines, si hein, sa réputation arrive aux oreilles des officiers, et il va être euh, convoqué par un médecin, le médecin du camp qui s'appelle Heinz Baumkotter et ce docteur Baumkotter un soir va injecter dans le corps d'Alex Koulisiewicz la bacille de la diphtérie une maladie qui peut provoquer à la fois des suffocations mais également endommager les cordes vocales Heureusement pour lui, la nuit alors qu'il étouffe sur sa couchette Alex reçoit la visite d'un ami qui est aussi un admirateur, euh, le peintre Joseph Capec, qui va lui administrer en secret un autidote récupéré dans le laboratoire du camp. Alex est donc sauvé.
0: À ce moment-là de l'histoire, il compose et il chante ses propres chansons, mais comment est-ce qu'il en vient à recueillir celles des autres
1: les prisonniers connaissent la réputation d'Alex Koulissevitz, à la fois comme un musicien, mais également comme un homme avec cette mémoire infaillible. Et donc, ils décident d'utiliser ce don pour retenir leurs chansons, leurs poèmes, leurs berceuses Parce qu'ils sont persuadés qu'Alex, qui est si malin, va survivre et qu'il pourra ensuite chanter leurs chansons si, d'aventure, euh, il est libéré du camp. Ça devient dès lors son but, sa mission, en quelque sorte. Parmi ses amis, il y a un homme qui s'appelle Rosberry d'Arguto, c'est un nom d'emprunt, son vrai nom est Martin Rosenberg, et c'est lui le chef d'orchestre de ce chœur du bloc 37. Et un soir, il lui, il lui confie une chanson qui s'appelle « Yudisher Todesang », qui est la chanson juive de la mort, comme on pourrait traduire, qu'il a lui-même composée. Où il est question de, du récit de la vie dans le camp de ces prisonniers juifs, de ce bloc en particulier, ces frères, comme il dit, qui sont tous voués au gaz. Bon, 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 bon. bon. Roseberry Dargouto souhaite qu'Alex, s'il survit, enregistre un jour en studio cette chanson. Il est persuadé que lui, en tant que prisonnier juif, ne survivra pas. Et effectivement, un soir d'hiver, alors qu'Alex est justement rendu dans le bloc 37 afin d'écouter le chœur de ces prisonniers juifs, les SS déboulent. Ils agrippent les choristes, ils les frappent, ils les traînent en dehors du baraquement, dans la cour, pendant qu'ils continuent de chanter. Alex, lui, il a juste le temps de se glisser au dehors de la baraque, de s'échapper, donc de survivre. Et quelques semaines plus tard, tous ces chanteurs, dont Rosberry d'Arguto, seront euh, amenés dans un convoi à destination du camp d'extermination d'Auschwitz et aucun ne survivra.
0: Et lui, Alexander Koulissiewicz, comment est-ce qu'il va finalement réussir à sortir de ce camp
1: alors, Alexander Kulissevitz, de plus en plus affaibli, de plus en plus malade, et mais en même temps riche de plus en plus de chansons données par ses camarades, va survivre jusqu'en 1945, jusqu'à ce que l'Empire nazi se craquelle et que les portes du camp de Sachsenhausen s'ouvrent au printemps. Là, encadrés par les officiers, ils sortent du camp dans une marche de libération longue et sans but précis jusqu'alors, jusqu'à ce que les Allemands changent de tenue, disparaissent et laissent au milieu de la forêt Alex et quelques autres détenus perdus mais libres.
0: Après plus de 5 ans enfermé dans le camp de Sachsenhausen, Alexander Kulisiewicz est enfin libre. Qu'est-ce qu'il fait alors
1: Il rejoint petit à petit la Pologne où il retrouve son père. Néanmoins, à peine arrivé, il est envoyé à l'hôpital et on ne donne pas cher de sa peau, hein, il est à l'article de la mort. Dans un gémissement, alors qu'il est, il est alité avec une infirmière à côté de lui, il réclame du bout des lèvres une machine à écrire. L'infirmière se met à côté de lui, elle tend l'oreille et elle écoute un flot de paroles un petit peu bizarres qui sortent de ce corps à moitié à l'agonie. Elle prend en note ce qui sort de sa bouche en cascade, des poèmes, des berceuses, des chansons. Et finalement, c'est tout son répertoire, tout ce qu'il a écouté, tout ce qu'il a archivé de ses amis du camp qui ressort comme ça sur son lit de mort, plus de 700 pages.
0: Donc ça y est, il a réussi à transmettre cette mémoire, il a tenu sa promesse
1: oui, mais il ne va pas s'arrêter là, bien au contraire. Alexander Koulissevitch, une fois qu'il se remet sur pied, décide de poursuivre ce travail de mémoire, ce travail d'archives et de collecter d'autres chansons. Partout où il passe, il va voir les associations de survivants, notamment armés d'un carden de notes, mais aussi d'un enregistreur cassette. Et petit à petit, il note les mélodies, les mots, mais aussi l'histoire, le contexte. Il veut pouvoir... Tout répertorié. Et malgré tout, il n'est pas toujours bien reçu dans cette démarche.
0: Pourquoi Elle dérange cette démarche
1: À l'époque, le temps est plutôt à l'amnésie collective. On va dire que la, la douleur, elle est encore trop vive. Personne ne veut écouter ça. Déranger ainsi des familles endeuillées avec des berceuses, des comptines ou des poèmes écrites dans les camps, c'est une entreprise particulièrement délicate, particulièrement difficile. En plus, il faut ajouter qu'Alessander Koulissevis n'a pas un caractère facile et il a la capacité à se fâcher assez vite avec les personnes qui ne sont pas d'accord avec lui ou qui ne veulent pas écouter sa mission. Malgré tout, dans les années 1960, il va trouver des gens qui sont prêts à l'écouter et pas forcément les personnes qu'on pouvait imaginer. C'est-à-dire, qui est-ce qui a envie de l'écouter Essentiellement, la jeunesse antifasciste allemande. C'est-à-dire des jeunes rêveurs aux cheveux longs, des hippies, qui rêvent de la paix dans le monde, mais aussi d'une certaine réconciliation. Et on va lui proposer, à la fin des années 1960, de remonter sur scène. Et il va participer ainsi à des festivals folk, parfois de grande ampleur, pour chanter les chansons qu'il a recueillies.
0: Mais à quoi ça ressemble sur scène de chanter des chansons qui viennent des camps de concentration
1: Il arrive sur scène, alors dans l'atmosphère qui peut être déjà joyeuse, enfumée, hein, ça dépend du moment du spectacle où il est programmé. Il se plante tout seul au milieu de la scène avec sa simple guitare, habituellement vêtu d'un costume gris assez habituel, Parfois, les organisateurs vont lui demander de se vêtir du costume rayé des prisonniers des camps, mais ce n'était pas son choix. Il approche alors son visage tourmenté du micro et prévient la foule. Il dit souvent cette phrase « Beaucoup de compositeurs de ces chansons sont morts dans les camps de concentration ». C'est comme une introduction. Il ferme alors les yeux, prend une longue respiration, et pour lui, c'est ce qu'il dira par la suite, c'est comme s'il retournait là-bas. Et il se met alors à chanter. Lors de ces performances, le public lui-même est souvent décontenancé. Il arrive que les gens soient en larmes. Certains peuvent même perdre connaissance. Et lui-même interdit tout applaudissement. Et là encore, même sur scène, Alexander Koulisiewicz ne fait pas l'unanimité, loin de là. À Turin notamment, où il devait jouer sur la Piazza Castello, une bombe avait été posée par des militants néo-fascistes, elle a été désamorcée juste avant qu'il monte sur scène. Mais finalement... Alexander Koulissevitz, il n'en a cure. Il va continuer coûte que coûte. Il se souvient que lorsqu'il était au camp, le docteur Nazi Baumkotter n'avait pas réussi lui-même à le faire taire. Donc ni rien ni personne ne l'empêchera de chanter. Il poursuit véritablement une mission, qu'elle soit avec ses archives ou sur scène. Il est devenu complètement obsessionnel.
0: C'est-à-dire, il ne vit plus que pour ça
1: oui, petit à petit, il devient même un peu fou. Il se laisse envahir par ses documents. Dans son petit appartement de Cracovie règne la poussière, les partitions. Au fil des ans, il aura rassemblé 800 chansons, 60 compositions instrumentales, plus de 2000 poésies, une centaine de dessins et plus de 50 kilomètres de bandes sonores. Avec tout ça, il a une ambition démesurée qui est de faire une encyclopédie énorme organisé, par camp, avec les partitions, les textes, l'histoire des auteurs. Néanmoins, il n'aura jamais le temps de mettre un point final à cette mission, à cette encyclopédie. Il va mourir d'une pneumonie le 12 mars 1982. La machine à écrire est arrêtée en pleine page, sur son bureau, devant ce travail inachevé, le travail d'une vie.
0: Et alors ce projet d'encyclopédie, toute cette documentation, ces partitions, ces poèmes, qu'est-ce qu'ils deviennent
1: après sa mort À sa mort, Alexander Koulissevitz a un fils qui s'appelle Christophe, alors âgé de 21 ans, et le jeune Christopher, qui aidait justement son père dans ses derniers mois de vie où il était très affaibli, se tourne vers le musée mémorial d'Auschwitz, musée de Varsovie, l'université Jagellon de Cracovie où avait étudié son père. Mais personne ne veut de ces partitions, personne ne veut alors de ce témoignage situation est difficile à débloquer et finalement, par l'entremise d'un membre du parti communiste qui va menacer le musée de donner tous ses fonds à Moscou, il parvient à transmettre ces témoignages à Auschwitz où elles vont être entreposées, en quelque sorte, dans un stock sans être montrées au public. Et
0: ces archives sont toujours là-bas à Auschwitz
1: non. Un jour euh, du début des années 90, le directeur des collections du musée de l'Holocauste de Washington furette alors euh, justement dans les baraquements d'Auschwitz où sont entreposés tout un tas de, de, de matériel, d'archives, de, de documentations qui ne sont pas utilisées, qui ne sont pas montrées au public. Et découvre alors les caisses contenant toutes ces partitions, tout le travail d'une vie d'Alex Kulisiewicz, qui était laissé là, un petit peu comme ça, en, en dépôt. Et lui, au contraire, comprend qu'il s'agit là d'un trésor. Il va rapatrier tout ça à Washington pour que ces partitions et ces documents puissent être étudiés un par un. Et ça va devenir ce qu'on appelle encore aujourd'hui le fond Coulissier-Witz, qui est donc une mine d'informations inédites sur la vie au camp de Sachsenhausen et les chansons et musiques composées là et dans d'autres camps.
0: Mais comment ça se fait qu'avant ça, ça n'intéressait quasiment personne Et d'ailleurs, même aujourd'hui, l'histoire d'Alexander Kulisiewicz, elle est peu connue. Comment ça s'explique
1: Alors, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, le, le contexte aussi de la Pologne de l'après-guerre, hein, où ce n'est pas non plus l'endroit le plus simple pour être écouté, hein, de l'autre côté du rideau de fer. Ensuite aussi, la langue polonaise. Hein, C'est plus difficile de faire passer les frontières et de faire comprendre ses chansons. Ensuite, au niveau des mémoriaux, le côté muséal n'intégrait pas forcément cette dimension. Un type un peu rebelle, un peu désagréable aussi, qui chante des paroles particulièrement violentes, qui chante à la fois la musique des Juifs, des Tziganes, des Catholiques. Il entre dans aucune case, alors qu'il y avait beaucoup d'autres choses peut-être à documenter, à conserver, et que tout ça, malgré tout, coûte de l'argent. Ce qui fait que même encore aujourd'hui, son fils, qui est maintenant âgé de 60 ans, essaie encore de faire éditer, par exemple, l'encyclopédie et n'a toujours pas trouvé d'éditeur.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, en plus de son fils, il y a des personnes qui poursuivent son travail
1: alors, les spécialistes de la musique concentrationnaire, dans un sens, sont un petit peu comme Alexander Koulissevitz, des marginaux, parce qu'on est aux confins de l'histoire, de la musicologie. Et donc, effectivement, c'est une matière complexe à saisir et qui se retrouve aussi face à un dilemme particulièrement fort en ce qui concerne Koulissevitz, c'est... Que faire de partitions Les partitions sont là pour être jouées. La musique, elle vit dans l'air, en quelque sorte. Donc, se pose la question de témoigner encore aujourd'hui sur scène ou pas de ses musiques. Dans le cas de Koulissevitz, c'est très difficile parce que lui-même, de son vivant, était le seul, disait-il, à pouvoir témoigner de ses chansons qui lui ont été confiées directement par ses camarades. Comment faire aujourd'hui pour transmettre cette mémoire, transmettre ses chansons ou les écrits qui y correspondent On peut se demander si Alexander Koulissevitz, dans un sens, n'est pas arrivé trop tôt dans son travail d'enquête, de recherche où il est allé bousculer la mémoire et les gens qu'il allait rencontrer. Et au contraire, aujourd'hui, la poignée de chercheurs qui s'intéressent à la musique concentrationnaire, au contraire, sont face à des petits-enfants, ou arrière-petits-enfants, une mémoire de plus en plus lointaine et une course contre la montre qui est peut-être presque perdue d'avance. Merci Thomas. Merci Morgane.
0: Si en savoir plus sur l'histoire d'Alexander Koulissiewicz, vous pouvez retrouver la série d'articles que lui a consacré Thomas saint sur notre site lemonde.fr. Elle s'appelle « Les chansons de l'enfer ». C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne louper aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Et si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email l'heure du monde L'heure du monde est publié tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt.